0: Cześć, ja nazywam się Łukasz.
1: A ja nazywam się Maciek. Słuchasz podcastu Podróż po Web 3. Zapraszamy. Cześć, Łukaszu. Cześć, Maćku. O czym dzisiaj porozmawiamy, powiedz?
0: Myślę, że to będzie naturalne rozwinięcie naszego ostatniego tematu o zagrożeniach w Web 3. Życie napisało scenariusz, a raczej Twitter napisał scenariusz. To znaczy dokładnie dzień po tym jak rozmawialiśmy o zagrożeniach w Web3, trafiłem na wątek, który jest punktem wyjścia do naszej dzisiejszej rozmowy.
1: Tak jest, za dużo się dzieje na Twitterze, żeby o tym nie rozmawiać na żywo.
0: Trochę tak, ale tak dobrze się złożyło, bo to był wątek dotyczący poligona, czyli jednej, znaczy warstwy drugiej Ethereum o którym też kiedyś już napomknęliśmy i obaj korzystaliśmy z protokołów, które tam się znajdują, więc jest nam to dość bliskie, że tak powiem.
1: A co więcej, rozważyliśmy, żeby nasz portfel właśnie był realizowany częściowo na Poligonie, a nie tylko na Fantomie i Arbitrum. Także Poligon padał jako propozycja... Chyba awalansza
0: rozważaliśmy, a nie Poligon, ale też się przewijał w naszych prywatnych rozmowach, żeby przypadkiem z niego nie skorzystać.
1: Tak, i mam jeszcze taką, takie spostrzeżenie mam, po tym jak się zagłębiłem trochę właśnie w te problemy, czy wyzwania związane z poligonem, że tak jak pamiętam przynajmniej subiektywnie, ale w zeszłym roku był wysyp klonów Olympusa. Na wszystkich blockchainach i platformach było Olympus, 27 wersja robiąca minimalnie cokolwiek innego. Oboje mamy klimę na przykład. Tak i, i tam jeszcze parę innych projektów, które, których wartość dąży do zera, co prawda w tym momencie.
0: Wetnęć się tylko kiedyś znalazłem listę wszystkich forków Olympusa. Wszystkich, przynajmniej ktoś, kto do ją robił, mówił o tym, że to są wszystkie. Było ich albo 46, albo 64. Pamiętam, że były te dwie cyferki i teraz tylko nie wiem, w jakiej kolejności.
1: A to było pół roku temu. <laughs> Natomiast właśnie chciałem to porównać że to, co w zeszłym roku napędzało ten rynek krypto, oczywiście częściowo, no bo wiadomo, że nie cały to są tak zwane powiedzmy wynalazki, natomiast, no bo Olympus wprowadził pewną nowość, która potem została połknięta przez cały ekosystem, jeszcze było open source, więc łatwo było robić te forki, czyli klony, natomiast to, co ja obserwuję w tym roku, co de facto kończyło się pod koniec roku, święta w grudniu, to się wyciszało. Tak obserwuję w tym roku taki odwrót od tego hypu na te forki i na całe DeFi i produkowanie pieniędzy, powiedzmy, wiesz, tak z niczego, tak? Wrzucasz kasę i, i z wysokiego APY teoretycznie powinieneś mieć jakiś zwrot. Tak, czuję podskórnie, że teraz jest bardzo dużo tematów opartych o politykę. Pomijam zagrożenie w Ukrainie, ale to, co mi się wydaje, że zaczynają być realne podstawy do tego, żeby rozpatrywać właśnie kryptowaluty jako naprawdę alternatywą, alternatywną siłę nabywczą i tako, takie zamanifestowanie swojego przekonania politycznego. Mamy protesty w Kanadzie i de facto to no chyba też mieliśmy o tym rozmawiać, ale to jest taki pierwszy raz, kiedy rzeczy, o których ja słyszałem od starszych osób, 50-letnich, 58-letnich, że teraz to wszyscy chcą, żeby był pieniądz wirtualny, żeby państwo cię mogło kontrolować, prześwietlać i wszystko, no to jeżeli się okazuje, że ludzie, którzy wspierają tych protestujących kierowców ciężarówek, mogą mieć zablokowane konta bankowe no i być de facto odciętymi od środków do życia, a to nie są jeszcze wirtualne pieniądze, ale wyszło tak, że technologia jest na tyle rozwinięta, że de facto facto mamy pieniądze w banku, nie operujemy gotówką, de facto to są wirtualne pieniądze. To wydaje mi się, że zaczynam troszeczkę bardziej na poważnie te obawy starszego pokolenia, które boi się kontroli i, i wszystkiego takiego, brać na bardziej poważnie. Także to jest taka, taki mój opening statement pod tą rozmowę i zaraz wrócimy do poligona, ale no nie wiem, jest to dla mnie zaskakujące, że dochodzę do takich wniosków, oczywiście no wiadomo, że nie przeczytałem całego internetu do tej pory jeszcze, ale zaczynają mi takie myśli kiełkować, że mm, ci wszyscy, znaczy te osoby, które tak bały się takiego, jakby to powiedzieć, takiej teorii spiskowej, że dlatego mamy szczepionki i paszporty covidowe, żeby jeszcze bardziej obywatele prześwietlić i móc go skontrolować, zobaczyć gdzie był i wszystko. No wiesz, no to można budować warstwowo tą teorię, nie? To być może coś jest na tej rzeczy.
0: Zaczyna ci kiełkować w głowie ta historia o tym, że jest gdzieś centralny rząd, który steruje całym światem i wymyśla wszystko?
1: Aż tak to nie, ale czuję jak mi aluminium, wiesz, y, 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 kiełkuje uszami i zrobi mi aluminiową czapkę zaraz.
0: No ona na szczęście obroni cię przed 5G, więc jesteś bezpieczny. Wiesz co, a tak wracając jeszcze do tego, co powiedziałeś o propos polityki, to wydaje mi się, że to jest trochę taka naturalna konsekwencja tego, że W zeszłym roku, szczególnie w wakacje chyba, czy czy na wiosnę i wakacje, był taki bardzo duży boom, gdzie wszystko rosło i wtedy mam wrażenie, że wszyscy się nie zastanawiali nad tym, co jest pod spodem, albo przynajmniej próbowali się nie zastanawiać nad tym, co jest pod spodem, tylko każdy rzucał się na gorączkę złota i próbował szukać tam, gdzie zarobi najwięcej pieniędzy i, i jakby nie zastanawiał się, w myśl pożekadła króla Juliana z pingwinów z Madagaskaru, róbmy, róbmy, zanim dojdzie do nas, że to bez sensu. A teraz po tych wszystkich spadkach i po tym, jak te spadki się utrzymują, mam wrażenie, że zaczęły wypływać na wierzch wszystkie problemy, które do tej pory były przykrywane tym, że po prostu wszyscy na tym zarabiali, przynajmniej wirtualnie zarabiali. I, i, i jakby te, te problemy teraz tak naprawdę nas doganiają, w sensie te projekty doganiają. No nie?
1: Ludzie mają czas na chwilę refleksji?
0: Trochę tak, a trochę y, zaczynałem się zastanawiać, czy te projekty faktycznie wrócą kiedyś do łask i szukać jakichś takich przesłanek, które potencjalnie jakby dawałyby im znać, że trzeba się ewakuować z danego projektu, no nie? na przykład że jest niebezpiecznie, y, albo że są jakieś tam dziwne zamieszania w, w teamie founderskim, albo cokolwiek, więc wydaje mi się, że no trochę w myśl tej zasady, o której mówią ludzie na rynkach finansowych, że no jak jest bessa czy odpływ, no to widać, kto pływa bez spodni. To chyba Warren Buffett powiedział, albo, albo Mark Twain, bo Mark Twain wszystko powiedział, jak wiemy. Warren. Tak. I, i wydaje mi się, że to jest dokładnie tak samo. Wykruszają się jacyś ludzie, którzy kontrybują, bo widzą, że nie ma z tego tyle, tyle, tyle zysków, czy tyle bonusów, ile myśleli, że będzie w związku z czym zaczynają się pojawiać coraz nowe problemy, a te problemy mają taki efekt kuli śniegowej. znaczy zaczyna się najczęściej od jakiegoś jednego, dwóch problemów, potem one pęcznieją, pęcznieją, zaczynają się kłódnie i tak dalej, i jak to wśród ludzi, w środowisku takim, w którym pojawiają się pieniądze albo przynajmniej potencjał na te pieniądze, no zaczyna się to wszystko erodować, no i pytanie, czy, czy teraz właśnie nie powychodzą jakieś takie dziwne, dziwne sytuacje, które do tej pory były przykrywane hypem, wzrostami i tak dalej.
1: Nie wydaje ci się, że to jest tak, że ludzie zaczęli się po prostu dowiadywać, jak to działa, że jest pewna grupa osób, która siłą rzeczy w związku z tym, że upłynął powiedzmy rok, pół roku, to miała czas przez pół roku dowiedzieć się trochę więcej na temat tego, jak to działa. Nie mówię o osobach, które były zupełnie zielone, tylko mówię o osobach, które na przykład były na jakimś takim średnim poziomie zrozumienia, czyli w top pół procenta całego kryptospołeczeństwa, powiedzmy. I to, o co mi chodzi, to Cały to krypto ma, nie wiem, kilka lat. Naprawdę niedużo. I teraz rok w takim ekosystemie, które kiedyś miało, nie wiem, wiesz, parę osób było w to zaangażowanych przez wiele wiele lat tych początkowych. Dopiero potem zaczęło to kipieć z bitcoinem, który zaczął rosnąć. No i teraz to rośnie wykładniczo, więc to nie jest ta sama prędkość liniowa. Wiesz, czas płynie liniowo, tylko że teraz... kompetencje związane z krypto rosną wykładniczo. W związku z tym, ile ludzi wchodzi w krypto, ile ludzi czyta o krypto i jak dużo o tym czyta, co bezpośrednio powoduje, że jest wykładniczo więcej osób, które lepiej to rozumieją i lepiej rozumieją konsekwencje, bo ściąga ich siła grawitacyjna krypto z jednej strony, a z drugiej te osoby, które były kompetentne i tam nie wiem, załóżmy, że były w krypto dwa lata do tej pory, do tej pory I minął kolejny rok, kiedy oni są. Czyli oni o 50%, powiedzmy, zwiększyli swoją kompetencję w zakresie rozumienia całego tego ekosystemu i naturalnie dzielą się swoją opinią. Coraz szerzej, bo na przykład rozumieją te konsekwencje.
0: Może tak być. W sensie bardzo prawdopodobne, że tak jest. A poza tym wydaje mi się, że natura spadków też jest taka, że ludzie niepokoją się o swoje środki. Więc jak pojawia się ktoś, kto faktycznie... Dokopał się do czegoś, zrozumiał, znalazł też potencjalne ciemne strony, bo jakby przestał płynąć na fali hypu. To jeżeli on się tymi spostrzeżeniami dzieli, a ludzie martwią się o swoje środki, na przykład zainwestowane w dany protokół, to też chętnie go słuchają i też chętnie drążą potem te tematy. Jest jakby taka naturalna tendencja do tego, żeby amplifikować te wszystkie takie. Głosy, które mówią o tym, że to wszystko może upaść, że coś może się zepsuć, że ktoś może coś ukraść albo specjalnie zrobić coś przeciwko społeczności, bo jest naturalna obawa, no nie? Że, że faktycznie te pieniądze zainwestowano, one spadły. Ludzie liczą, że odbiją się, a tu się nie odbijają, więc może coś być na rzecz. Nie? I zaczynają też wierzyć pewnie chętniej w różnego rodzaju teorie spiskowe albo w różnego rodzaju takie złe zamiary osób, które do tej pory uważali za to, że są krystalicznie czyste. No nie? Dopuszczają choćby do, do świadomości, że tak może być, że to nie są osoby, które są stuprocentowymi altruistami, które zeszły na ziemię tylko po to, żeby czynić dobrą. No
1: mhm. To jeżeli już wypowiedziałeś w jednym Wiesz? zdaniu osoby, y, bezpieczeństwo, zamiary...
0: Wiesz Maćku, ja robię bardzo złożone zdania, więc znajdziesz dowolną liczbę słów, którą chcesz w mojej wypowiedzi.
1: O, biedni nasi słuchacze. W każdym razie chciałem nawiązać do tego, bo to możemy w takim układzie płynnie przejść do tego, to co jest takiego, o czym chcieliśmy dzisiaj porozmawiać w związku z Poligonem i tym, że nie jest tak dobrze, jak myśleliśmy, że jest.
0: Tak, no, Poligon, czyli warstwa druga Ethereum, bardzo mocno jakby rozwinął się, szczególnie w ostatnim roku, mocno został dofinansowany, też miał parę zakupów i w związku z czym mam wrażenie, że jest jakby więcej światła na niego rzuconego, bo jest tam też więcej środków zainwestowanych, więc to, na co trafiliśmy, to jest wątek pana, który się nazywa Justin Bonds, który według tego, co na Twitterze, jest researcherem odnośnie kryptowalut od 2014 roku, i no to, na co on zwrócił uwagę, a na co zwracał uwagę wcześniej też człowiek, który się nazywa Chris Black, to jest to, że cały smart kontrakt dotyczący poligona jest podpisany multisignature, czyli wielopodpisowym portfelem, który wymaga pięciu podpisów do tego, żeby zaakceptować jakąś zmianę, żeby wprowadzić jakkolwiek zmianę w smart kontrakcie. Mam wrażenie, że mogłem coś pomylić albo powiedzieć jakąś głupotę, ale załóżmy, że mówię wszystko dobrze i jest osiem osób, które mają klucze do tego portfela i pięć z tych ośmiu osób, jeżeli zatwierdzą daną zmianę, to ta zmiana wchodzi w życie i cały jakby zmienia się coś w całym smart kontrakcie poligona. I teraz to, na co zwrócił uwagę Pan Justin, to jest to, że po pierwsze to jest super niebezpieczne, że to jest raptem pięciu osób, które trzyma realnie klucze do, jakby do poligona, w którym jest zamkniętych kilka miliardów dolarów. Co więcej, jest czterech founderów poligona, więc w teorii wystarczy ich zmowa, czy ich dogadanie się z jedną z osób spoza founderskiego teamu, po to, żeby Zamrozić wszystkie środki, wyciągnąć te środki, zrobić cokolwiek, bo tak naprawdę, mając dostęp do, do, do tego, jakby do możliwości zmienia smart kontraktu, można z nim zrobić wszystko.
1: Let's put this into perspective. Powiedziałeś, że poligon został dofinansowany, żeby umiejscowić to, że tak powiem, w przestrzeni, to dostał 450 milionów dolarów około miesiąca temu, jeżeli dobrze pamiętam. Do miesiąca Od temu.
0: fundusze funduszy VC.
1: Dokładnie, tak. Sequoia i, i, i wielu innych Tigera, tych funduszy było bardzo dużo. Jak patrzę po CoinMarketCapie, to obecnie ma 11, milionów, przepraszam, 11 miliardów dolarów i żeby to znowu umiejscowić w perspektywie, z tej giełdy w Kanadzie wypłynęło 100-coś tysięcy bitcoinów w tym 2016 roku, które teraz jest warte 3,6 miliarda dolarów. To są te pieniądze, o których rozmawialiśmy, że zostały przechwycone przez rząd Stanów Zjednoczonych od złodziei, więc ta kradzież to była powiedzmy trzy takie kradzieże i masz całą wartość poligona. I to było mega proste, to znaczy no nie wiem jak proste to było, ale się udało, to znaczy, że to było możliwe przede wszystkim i teraz mówi się, że przy tym przy tej kradzieży z tej giełdy tam jakiś czynnik ludzki zawiódł, bo nie było nigdy zrobione postmortem, A te komentarze, które były od osób związanych z zarządami tych firm, tam była jeszcze jedna firma od od takiego rozwiązania portfelowego, przez które te pieniądze wypłynęły. Tam był taki cytat z osoby, znaczy jedna z osób z zarządu właśnie tej giełdy powiedziała, że zostały skompromitowane systemy i ludzie. I jest taka teoria, nie mówię, że spiskowa, ale jest taka teoria, że to była jakaś socjotechnika użyta do tego, żeby... żeby dokonać tego ataku, nie złamany szyfr, kod, ani nic takiego hardware'owego, tylko osoba została złamana, niczym niczym przy użyciu metody Kevina Mitnika, który czytał dokumenty wyciągnięte ze śmietnika i podszywał się pod inne osoby. Tak samo nawiązuje do tego, co powiedziałeś, że brakuje jednej osoby do tej zmowy, gdyby była taka zmowa founderów, do tego, żeby przejąć te pieniądze, no bo tak jak powiedziałeś, można zrobić z nimi wszystko. I teraz to jest Ciekawe jeszcze o tyle, że to wcale nie musi być atak znowu hardware'owy. To może być porwanie. To można kogoś zmusić odciąć mu palec, po kolei, 10 jest i jeszcze u stóp są mm, paluszki. Także dlatego jest to tyle niebezpieczne, że to de facto nie jest duża operacja. To znaczy trzeba byłoby znaleźć tych founderów, czterech na przykład, jednego dokoptować z pozostałych albo w ogóle pozostałych i jednego foundera i można mieć olbrzymią siłę nacisku do tego, żeby wpływać na 11 miliardów dolarów po prostu.
0: To jest potencjalnie problem właśnie tego typu, że ktoś może ich porwać albo w jakiś sposób szantażować, to jest jedna opcja, ale druga opcja jest też taka, o której to się Twitter Spaces chyba nazywa, ten taki odpowiednik Clubhouse'a na Twitterze, gdzie rozmawiał właśnie ten Justin Bond z tym Chrisem Blackiem, jeżeli nie pomyliłem nazwisk, że może być też tak, że jeżeli ci te osoby, które mają te klucze do tego smart kontraktu, jeżeli są na przykład w jednej jurysdykcji i ta jurysdykcja jest w jakiś sposób mocno antykrypto, to ze strony państwowej oni mogą mieć jakieś takie problemy, albo w jakiś sposób mogą zostać, na nie wiem, zmuszeni do tego, żeby wprowadzić jakąś zmianę, która będzie niekorzystna dla użytkowników i dla odbiorców. I teraz w najczarniejszym scenariuszu, no to faktycznie skradzisz jakieś zablokowanie tych pieniędzy i tak dalej. Ale, no właśnie, w tej całej atmosferze y, blokowania kont y, wspierających, protestujących w Kanadzie, to możemy sobie wyobrazić, że jeżeli oni na przykład, wszyscy cztery founderzy i jeszcze ktoś, powiedzmy, funkcjonuje w Indiach i rząd indyjski zmusi ich y, swoją rządową władzę do tego, żeby dokonać blokady jakichś kont albo dokonać blokady jakichś protokołów. To lądujemy realnie w tym samym miejscu, w którym jesteśmy, korzystając z instytucji finansowych takich normalnych, w sensie takich oldschoolowych, że tak powiem. I cała obietnica krypto, decentralizacji, uwolnienia środków, oderwania ich od machiny państwowej, od państw i tak dalej, idzie tak naprawdę do piachu, bo zostajemy w punkcie, w którym wystarczy nacisnąć na bardzo małą liczbę osób. Bo pięć osób, powiedzmy, to jest bardzo mało, po to, żeby ogromne środki zablokować albo w jakiś sposób poprzesuwać albo cokolwiek z nimi zrobić. No wyobraźmy sobie, że każą je opodatkować w jakiś sposób. no nie I teraz to jest kolejny z takich scenariuszy, który jest tutaj bardzo ryzykowny. Co więcej, jest jeszcze taka, taki problem, że ponieważ poligon nie ma, albo nie miał, bo może już ma, nie ma wprowadzonych jakichś takich zasad dotyczących security i tego, w jaki sposób funkcjonują, to Zupełnie nie ma pewności, czy te osiem kluczy, z których pięć jest potrzebny, przypomnę, jest faktycznie u ośmiu osób. Bo może być tak, że ten portfel, czy ten smart contract, no, który jest portfelem do podpisywania, zakładała na przykład jedna osoba i ona ma wszystkie, bo potem je roz, te, te dostępy rozsyłała dalej, więc ona realnie może mieć wszystkie te klucze u siebie. I wtedy jakby miejsce, w którym trzeba nacisnąć jest jedno raptem, no nie? I, i Tutaj zaczynają się faktycznie już takie problemy, że trzeba mieć bardzo dużą dozę zaufania do tych founderów, że nie zrobią nic złego, to jest pierwsza rzecz, trzeba mieć dużą dozę zaufania do świata, że nie zrobi nic złego founderom i tym innym osobom, które posiadają te klucze i trzeba mieć bardzo dużą dozę zaufania, że nie będzie jakiegoś nieszczęśliwego wypadku albo jakiegoś takiej sytuacji, która jest nieprzewidziana na ten moment, która nie spowoduje, że coś się z tym wydarzy. I teraz jeden z founderów Poligona włączył się w ten wątek na Twitterze, że to są jakby rzeczy, które są już adresowane od dawna i że oni mogą się odnieść do, do tych zarzutów i do tych potencjalnych problemów. No i on jako główny powód tego, że korzystają z tego multisignature walleta, podaje to, że w sytuacji, w której no jakby ta władza czy ta możliwość zmian w Poligonie jest zcentralizowana, pozwala im szybciej, jakby narzucić sobie szybsze tempo naprawiania, update'owania, czy zmieniania potencjalnie jakichś błędów, czy jakichś funkcji, które byłyby problematyczne i dzięki temu oni mają większą łatwość skalowania i rozwijania tego projektu. Tylko to, na co zwrócił znowu uwagę jeden z z tych osób, które podnoszą temat bezpieczeństwa w poligonie, jest to, że skoro deweloperzy nie mają Zaufania do tego, co napisali, to dlaczego użytkownicy mieliby mieć zaufanie do korzystania z tego kodu, który jest nam napisany? No i oczywiście to jest kwestia do zważenia, czy poświęcamy decentralizację na korzyść tego, żeby szybciej iterować jakieś zmiany, bagi szybciej naprawiać i tak dalej. Czy jakby ta decentralizacja jest taką wartością, że jesteśmy w stanie się pogodzić z tym, że ta, to iterowanie tych zmian będzie wolniejsze, ale dzięki temu minimalizujemy ryzyko tego, że no, na przykład ktoś zostanie porwany albo będą mieć jakieś naciski, więc to znowu sytuacja jest taka, bym powiedział, nie do końca zero-jedynkowa, no bo dużo osób, które wypowiadały się w tym wątku na Twitterze, bardzo kibicuje poligonowi i jakby cieszy się z tego, że w, jakby do tej, na ten moment mają zachowaną tą władzę w swoich rękach i tą możliwość szybszych zmian, bo widzą w tym potencjał na to, że poliwę się szybciej rozwinie, że szybciej wyewoluuje w jakiś taki byt, który będzie, nie wiem, czy bezpieczny, czy czy, czy, czy szybszy, czy cokolwiek. Ale z drugiej strony też ciężko przejść obojętnie wobec tych głosów, które mówią o tym, że to jest w najlepszym wypadku pięć osób, które trzeba znaleźć, na nie nacisnąć, żeby te środki zamrozić albo cokolwiek z nimi zrobić.
1: A swoją drogą? Chyba to nie jest też tak, że Polygon tak chce robić i to jest plan na przyszłość, że dopracujmy sobie system i dopóki nie jest dopracowany, będziemy mieli takie rozwiązanie pośrednie tego ten multi-signature, bo przeczytałem, że oni się zakomitowali, żeby zainwestować miliard dolarów właśnie w tą technologię bezpieczną. To są zero-knowledge, Rulapy, tak? Nie jestem jeszcze ekspertem w tym, to jest w ogóle dosyć interesujące, ale to też nie jest tak, że tam jest jedna technologia do opracowania, tylko w ogóle to jest bardzo zaawansowany system w ogóle wielu rozwiązań opartych właśnie o poligon, no bo na poligonie masz MATIC, czyli ten token, który jest zużywany do transakcji, no i oczywiście do tego, że jeżeli go kupisz, no to jesteś częścią ekosystemu, powiedzmy, jeżeli cały system jest bardziej wartościowy, no to ten twój MATIC też, no bo jego kurs rośnie, ale Okazuje się, że poligon nie jest jeden, tylko że tam jest kilka rozwiązań właśnie opartych o zero knowledge, czego ja nie wiedziałem, jestem w szoku, bo jednak miliard dolarów na research, no bo to są de facto czyste prace programistyczne i takie, wiesz, matematyczne bym powiedział, no bo to wszystko musi się dać policzyć i, i udowodnić, więc a w ogóle ten ten system zero knowledge no bo to wszystko jest od ta warstwa druga Ethereum, prawda? No i są dwa mechanizmy, optymistyczny mechanizm i ten zero knowledge. I masz taki, yy, tak, taką sieć jak optymizm, która wprost wskazuje, z którego mechanizmu korzysta. I,
0: nie jest, I to nie jest zero knowledge.
1: I to nie jest zero knowledge, <głos》>, dokładnie. Natomiast jest, widziałem gdzieś taką tabelkę z porównaniem właśnie tych alternatywnych łańcuchów, i który łańcuch, którego mechanizmu warstwy drugiej używa i jakie tam są kolejne kroki i na co pozwalają pod kątem bezpieczeństwa, na co nie pozwalają. Też jest taki gość na Twitterze, na krypto-Twitterze, nazywa się Kryptomaxi. No i on na przykład napisał, że ten wallet na przykład nie pozwala na wypłacenie środków z, z poligona. Czyli ten multisignature no nie wiem, no bo nie nie jestem tam, wiesz, nie patrzę w ten wallet, ale no jeżeli by mu ufać, a jest raczej z z tych takich bardziej popularnych (głosy) accountów, ale wiesz, o co mi chodzi, że też taki, jest jest wielkim obrońcą tego tego poligona i ma takie dwa tweety. Codzienne przypomnienie o tym, że poligon to nie jest jeden, nie jest to jeden łańcuch proof of stake, tylko cały zestaw, czyli cały suite i drugi, że Poligon się zakomentował na miliard dolarów i on to puszcza codziennie po prostu, żeby ludziom pchać do głowy, że to nie jest tak, że Poligon tutaj spoczął na laurach, co jest w ogóle bardzo ciekawe, bo skala inwestycji jest przeolbrzymia. Oczywiście ona jest pewnie powiązana z tą inwestycją BC. Fundusze. Mhm. Tak, tak. I, I pobiorą też środki z samego z samej wartości matika, że tak powiem, więc to tak pewnie 50-50 będzie sfinansowane. I w ogóle to jest też ciekawe, że ten tweet o niebezpiecznym rozwiązaniu w matiku, czyli o tych pięciu osobach, co mogą zrobić wszystko, nie jest do końca chyba tak, do, nie jest do końca taki groźny, jakby się wydawało, biorąc pod uwagę, że oni na przykład nie mogą wyciągnąć funduszy. Oczywiście mogą zrobić fork'a i zrobić wszystko na tym fork'u i cofnąć rzeczywistość, i cofnąć... Um...
0: Ale wiesz co? Wydaje mi się, że trochę od innej strony bym na to spojrzał. To znaczy... Chyba nikt nie zakłada, że ci founderzy czy te osoby dokoptowane, które mają klucze do tego portfela, że one mają złe intencje. W sensie wszyscy zakładają, że te intencje są dobre, tylko w myśl staropolskiego przysłowia, że dobrymi intencjami jest piekło wybrukowane, może się okazać, że te intencje nie wystarczą. To znaczy, że będą jakieś takie okoliczności, w których będzie ciężko na samych intencjach utrzymać yy, bezpieczeństwo, no nie? I teraz, to, co postulują te osoby, które jakby podnoszą temat bezpieczeństwa w poligonie, to jest to, że nie możemy zakładać, że świat wyglądać będzie zawsze tak, jak wygląda dzisiaj, że te osoby zawsze będą miały taki sam mindset i że środowisko wokół nich albo na przykład legislacja wokół nich nie spowoduje jakichś zmian, które jakby zmienią całe rozdanie i wtedy zaczną się problemy. I teraz myślę, że problemem nie jest nawet to, że ci founderzy potencjalnie mogliby zniknąć z tymi pieniędzmi, bo to jest, no powiedzmy sobie, to już jest taki jakiś super hardkorowy wariant, w którym oni jadą po bandzie już tak, że bardziej się nie da, co raczej jakaś taka wersja, w której te środki na przykład są zamrożone albo w jakiś sposób te środki są przekierowywane na zasadzie takiej, że wiesz, przelewanie bez jednego portfela na drugi, a ten jakby to się z, wiesz, w jakiś sposób, yy, nie wiem, jest ucinana jakaś prowizja, procent, cokolwiek takiego. I oczywiście to wtedy spowoduje prawdopodobnie spadek wartości całego poligona, odpływ w środku i tak dalej. Ale biorąc pod uwagę, że mają praktycznie pełną władzę, żeby modyfikować ten smart kontrakt, Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zablokować na przykład wypływ tych środków z poligona do innych. Co więcej, jest też taki problem tego, że nie wiadomo, co by się stało z bridge'ami w sytuacji, w której byłby problem, no nie, no bo co się stanie, czy jeżeli przelewamy na przykład środki z powiedzmy Ethereum z pierwszej warstwy do poligona i te środki są zamknięte w bridge'u, to czy jeżeli poligon powiedzmy by umarł w jakiś sposób, to czy ten bridge odda nam nasze środki jakby na Ethereum na pierwszej warstwie, nikt tego trochę nie wie i trochę chyba nie za bardzo jest jak to sprawdzić dopóki coś takiego się nie wydarzy i teraz o ile jak miałbym sobie to jakoś tak szacować, to też nie zakładam, że to jest tak super groźne, że w każdej chwili tak naprawdę stąpamy po lodzie na jeziorze przy plus pięciu stopniach i zaraz się załamie, tylko raczej będzie się wszystko udawało i będzie dobrze funkcjonowało do czasu, aż coś się zepsuje tak spektakularnie i wtedy to będzie spektakularne, w sensie usłyszymy o tym wszyscy. I teraz, no oczywiście no w całym krypto jest tak, że te problemy i te zagrożenia czyhają na każdym rogu, ale wydaje mi się, że mindset tych osób, które to piętnują, jest taki, że kto jak kto, ale founderzy tych największych rozwiązań, największych protokołów czy blockchainów, no to kto jak to, ale oni muszą świecić przykładem. To znaczy, oni powinni robić rzeczy, które są książkowo zrobione tak, żeby zapewnić bezpieczeństwo, bo w ich rękach, tak w cudzysłowie w ich rękach, leżą środki wszystkich tych użytkowników, którzy są na niższym poziomie zaawansowania, na niższym poziomie świadomości, którzy są dużo łatwiejszym celem ataków. Więc wydaje mi się, że pod tym kątem ja trochę sympatyzuję z tymi wszystkimi... Tymi wszystkimi osobami, które zwracają uwagę na tego typu sytuacje, bo no ktoś, znaczy, powinny być jakieś instytucje, czy właśnie influencer, influencerzy, choćby to byli krypto-Twitterowo-influencerzy, którzy jakby patrzą na ręce osobom, które tworzą projekty. No bo jak to wszystko zostanie zostawione samemu sobie duża część osób korzystających z krypto w ogóle nie ma wiedzy takiej, jeśli chodzi o cyber security, czy choćby o o tematy związane z IT, to jest potencjał na to, żeby ryzyko jest duże, że coś w końcu się popsuje i to będzie z niekorzyścią dla całej branży krypto, bo znowu wygeneruje taki taki problem, czy taką, taką famę, złą famę o tym, że te projekty są niebezpieczne, że łatwo tam stracić pieniądze, że tak naprawdę to wszystko jest obliczone po to, żeby oszukać ludzi na pieniądze i tak dalej, i tak dalej. A w tym miejscu już byliśmy parę lat temu, kiedy jak grzyby po deszczu wyrastały kolejne giełdy, które nagle znikały, albo z których znikały pieniądze i no nie wszystkie te pieniądze znikały przez to, że były tam ataki hakerskie. No nie? Niektóre znikały dlatego, że founderzy tych giełd uznawali, że to będzie dobre, szczególnie dla ich portfela. No nie?
1: Tak, powiem, że byli sami sobie hakerami. Tak, zhakowali swoje projekty.
0: No więc myślę, że to się dobrze wpisuje w ten temat zagrożeń, że jakby takie przyjęcie takiego mindsetu, że jednak wszystkim ufamy, jest co do zasady sprzeczne trochę z ideą krypto, gdzie wszystko ma być trustless, gdzie wszystko ma być tak zrobione, żebyś nie musiał nadwyrężać swojego zaufania albo czyjegoś zaufania, tylko żeby wszystko było by design bezpieczne. I wydaje mi się, że pod tym kątem dobrze by było, żeby przynajmniej te największe protokoły, szczególnie jeżeli już osiągnęły, albo te blockchainy, które już osiągnęły jakąś skalę, żeby zwracały na to uwagę, no bo jeżeli jakiś protokół na danym blockchainie zostanie schakowany, to jest tam tylko jakaś część środków, w sensie Jakkolwiek by on nie był duży, to jest tam tylko jakiś ułamek środków, które są na danym blockchainie. Jeżeli cały blockchain będzie będzie no w jakiś sposób zhakowany, to zagrożone są wszystkie środki, nieważne w jakim były protokole. Więc wydaje mi się, że no od, tych, od tych miejsc trzeba wymagać i od tych founderów trzeba wymagać po prostu więcej.
1: Tak, to się z tym zgadzam, absolutnie tak. Najgorsze chyba, co się w tej dyskusji pojawiało, to to, że nie ma transparentności informacji, bo przy zadanych pytaniach do społeczności innych networków tam były odpowiedzi udzielane. bo to nie chodzi o to, żeby ujawnić jakąś informację, tylko żeby udowodnić, że jest bezpiecznie, znaczy, że wszystko jest zabezpieczone, tak, a tutaj nie było żadnego Dialogu pomiędzy teamem founderskim poligona, ani żadnego statementu na temat tego, jakie są na przykład scenariusze przewidziane, jeżeli dojdzie do tak zwanej kompromitacji, czyli dojdzie do przejęcia czegokolwiek po prostu. tak? Tam wierzymy na słowo, że wszystko jest ok. No, naprawdę na słowo honoru, tak naprawdę. Jest obietnica Multisiga. No okej, okay, ale nie masz żadnej możliwości ustalenia, czy właśnie wszystkie, wolę, wszystkie klucze nie są w jednych rękach, bo czy jak ten poligon był tworzony te parę lat temu, to czy to zostało dobrze zrobione, prawda? I ten brak transparentności to jest coś, co prawdopodobnie podbija bębenek em, em, krytyków, no bo jeżeli zadajesz pytanie nie uzyskujesz odpowiedzi na nie, straszne rymy, to coś tutaj nie gra po prostu. To, to znaczy, że coś jest na rzeczy. To znaczy, że ktoś ma coś za uszami, bo gdyby nie miał, no to by udzielił takiej odpowiedzi, która byłaby na tyle przekonująca, że wyciągnąłbyś wniosek, że sytuacja jest bezpieczna po prostu.
0: Wiesz co, to nawet chyba, wszystko co powiedziałeś się zgadzam, tylko ja bym dołożył do tego jeszcze taki element, że niekoniecznie nie mają coś za uszami, taki, bo to sugeruje, że mieli jakieś niecne intencje. Co bardziej nie przewidzieli sytuacji. Ja nie
1: inputuję, że oni mają niecne plany, tylko chodzi o to, że nawet, że ich na przykład mogą nie mieć, to ich odpowiedź powoduje taką taką reakcję po drugiej stronie, która sobie na przykład dorabia teorię. I to jest w ogóle nieistotne, czy oni mają złe intencje, czy nie mają, no bo, kurde, no pewnie nie mają, tak, prawie na pewno nie mają. Tylko, że to nie pomaga rozwiać wątpliwości, ani uspokoić sytuacji po prostu. I to jest woda na młyn. No tak, a jedno to jest to, że nie po, pomaga uspokoić
0: sytuacji, a drugie to jest też to, że nie daje gwarancji, że oni są świadomi wszystkich zagrożeń, które stoją przed tak dużym projektem, co może sugerować, że takich potencjalnych zagrożeń jest jeszcze więcej więcej za rogiem, tylko one są jakby mniejszego kalibru albo nie jest tak łatwo na nie wpaść. Bo to, co też zarzucali ci, którzy jakby podnieśli ten temat, jest też to, że poligon, jeżeli już udawało się uzyskać jakieś informacje, czyli founderzy poligona, oni albo sprawy bagatelizowali, albo zbywali ich jakimiś okrągłymi takimi określeniami, w tym, że oni planują coś zmienić, ale nie mają żadnej roadmapy na to, kiedy to ma się zmienić, albo że chcą to wprowadzić, ale nie wiedzą co do końca i w jakim kształcie i nie potrafili nawet odpowiedzieć na Jakoś zamodelowane sytuacje, co się w nich wydarzy, albo ukrywali informacje takie jak na przykład to, czy właśnie na przykład jedna osoba nie ma tych wszystkich kluczy, albo w jakich jurysdykcjach żyją osoby, które mają te klucze, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj było właśnie parę różnych takich technik, które wszystkie na siebie nałożone powodują, że trochę to zaufanie podkopali pod sobą, bo ani nie poszli w pełną transparencję, ani nie poszli w pełne takie wypieranie, że wszystko jest dobrze, tylko lawirowali w zależności od tego, jakie to punkt i przy wielu wybierali różne strategie tego lawirowania,
1: co dodatkowo jakby podbiło ten bębenek,
0: tak jak mówiłeś. Po polsku
1: się mówi, że się wili. Wili przy odpowiedziach. Wili. Tak.
0: No, więc zobaczymy, jak to będzie się dalej rozgrywało. Zaczmy na co trafimy jutro, bo jeżeli dzisiaj nagrywamy, to jutro prawdopodobnie na Twitterze trafimy na kolejny wątek i nigdy nie odejdziemy od tematu zagrożeń związanych z krypto, ale myślę, że to jest To jest dobry moment na to, żeby o tych tematach rozmawiać, bo jak przyjdzie znowu rynek taki, na którym wszystko będzie rosło, to każdy będzie przymykał oko na te tematy związane z bezpieczeństwem, z jakimiś problemami potencjalnie u źródeł, bo wszyscy będą liczyli na to, że muzyka będzie grała cały czas i że zawsze będzie dobrze, a teraz jest taki dobry moment, żeby się poprzyglądać i żeby też zapamiętywać, w których miejscach potencjalnie czyhają niebezpieczeństwa, żeby z tą wiedzą wejść znowu, jak rynek będzie rósł w projekty, które no, nie są po prostu mniejsze niebezpieczeństwo ze sobą. No nie?
1: Tak, po prostu rozwijasz sobie takie heurystyki, które teraz o nich, o tych zachowaniach czytając, o tych zagrożeniach czytając, będziesz to mógł mapować na nowe projekty, które są gwarantowane, żeby będą wyrastać jak grzyby po deszczu. Także to jest, tylko, to jest taki trening mentalny po prostu i myślę, że to jest to, co dokładnie wszyscy robią w różnym zakresie, że wchodzą w to głębiej, no bo no nie wiem, ja mam takie przekonanie, że to będzie jednak nowa rzeczywistość i te problemy będą bardzo podobne, tylko że na różnych y, innych projektach albo w różnych sytuacjach, ale tego typu projekty, na przykład y, żądanie dowodów, będzie na, jakby w porząd- na porządku dziennym występowało wśród użytkowników i też to, co było ciekawe w tej dyskusji, to było to, że właśnie jeden z, z tych dwóch prowadzących który chodzi, powtarza i i apeluje o bezpieczne podejście, o ujawnianie informacji. Tam, nie wiem, chodził pół roku czy trzy miesiące i dopiero wtedy jeden z projektów ujawnił procedury, dzięki którym dopiero można było ocenić ryzyko, bo do tej pory nie było możliwości oceny ryzyka, bo nie nie były pełne informacje. I laik wchodzący w projekt, nawet umiejący zrobić przelewy, założyć metamaska, no to wiesz, to jest takie minimalne minimum, które jest potrzebne do tego, żeby dokonać jakiejkolwiek operacji, ale ono nie powoduje, że ty rozumiesz, co robisz jeszcze, albo że rozumiesz, z czym to robisz, jakie to są konsekwencje. Także to jest jeszcze bardzo daleka droga, żeby w pełni to rozumieć.
0: Trafiliśmy na dobrą bessę, bo ona nas dużo nauczy prawdopodobnie, a to, co się nauczy człowiek teraz, będąc w tej bessie i przy tej masie ludzi, która jest już zaangażowana, to te nauki będą się szybciej pojawiać. W sensie to już nie jest jakieś grono osób, które jakby funkcjonuje w swoim zamkniętym świecie, tylko część z tych projektów jest już prawie że mainstreamem, w związku z czym dużo więcej oczu na nie patrzy i dużo więcej potencjalnie problemów będzie, więc szybciej się prawdopodobnie nauczymy i zobaczymy, albo może wyeliminujemy, wyeliminujemy już takie sytuacje, takich podstawowych zagrożeń, na których potencjalnie można byłoby się poślizgnąć gdzieś w przyszłości.
1: No ja jestem bardzo ciekawy, co przyniosą pieniądze poligonowe, jeżeli chodzi o rozwój tych zero-knowledge rozwiązań. Także będę to obserwował, bo to miło mnie tak szczodry commitment, bo no nie spotkałem się z taką obietnicą takich funduszy, przynajmniej obiecanych, na rozwój jakiejś konkretnej technologii. Po prostu. I to w dodatku to jest technologia de facto programistyczno-matematyczna, bym powiedział, więc jestem bardzo ciekawy.
0: Zobaczymy. Jak coś ciekawego się pojawi w związku z poligonem, na przykład zostaną jakieś środki skradzione albo coś takiego się wydarzy, to wrócimy do tematu, bo, no bo to jest w ogóle ciekawe, bo poligon jest na świeczniku, bo jest jednym z bardziej popularnych blockchainów czy też warstwą drugą, a pewnie to, co się u niego pojawi, to też możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że pojawi się też w innych blockchainach albo w innych elementach, Web3, więc no, zobaczmy. Będziemy obserwować sobie.
1: Tak jest. Zatem co? Do zobaczenia i usłyszenia za tydzień. Tak jest. Trzymaj się. Hej. Hej. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Podróż po Web3. Żeby nie przegapić
0: kolejnych odcinków pamiętaj, żeby zasubskrybować ten podcast w swojej aplikacji do podcastów.
1: Wejdź również na www.ppw3.pl i zapisz się do newslettera. Otrzymasz dzięki temu powiadomienie o każdym nowym odcinku oraz dodatkowe materiały.
0: Dzięki i do usłyszenia. Cześć.